0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, GNR Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, Auto Stick. De hecho.
1: ¿Tu hijo es feo? ¿Tú eres feo? ¿Quién es feo en la familia? Hoy hablamos con alguien que sabe de eso.
0: Ay, entraste directo Pero es que es así Es, es así, así La es autoestima así. Y sobre todo en los adolescentes Es complicadísima Porque empieza Que si tú eres gordo Que si tú tienes la nariz así Que si tú tienes esta cosa Que si se te ve la celulitis Y uno se ve en el espejo Cuando es adolescente Y uno dice No me gusto ¿Quién y nos son? peleamos
1: turno En el programa Sí Nos peleamos turno. Mira aquí vamos con Nuestra
0: invitada del día de hoy Daniela Cosán, Empresaria Miss Conductora de televisión es Y
1: muy divertido Una mega mamá
0: Una mamá La mamá de José Andrés Que tiene 12 años Así que si tú tienes un hijo o una hija en lo que llaman ahora los twins
1: O que está abajo de eso, aprende.
0: A la primera adolescencia, la primera etapa de la adolescencia, de eso vamos a estar conversando hoy en este programa
1: estamos aquí gracias de gracias de
0: gracias de a nuestros aliados la gente de Weplash nuestra agencia digital la gente de donde estamos grabando nuestro productor Ken Medina y Ale Trémola nuestro, nuestro productor ejecutivo correcto síguenos en las redes arroba bajo este podcast gracias o sea yo no yo no quiero ni siquiera no 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 yo lo que quiero es agradecer enormemente cómo ha crecido esta comunidad, cómo esta comunidad está aportando cada
1: día más en nuestro Instagram, en nuestro YouTube. Y que estamos aprendiendo a ser mejores padres, cambiando el mundo, un papá y un niño a la vez. Así que compártelo con tus amigos para que aprendan también y que vean opciones para tratar mejor a los niños. No y quiero agradecer hacen.
0: también sí. a todas las personas que no son papás, que me encuentro hoy viniendo para acá, me paré en un sitio y la persona me lo dijo, yo no soy papá, pero yo... No me pelo un solo episodio y le he compartido este episodio a cuanta persona sé que tiene hijo
1: o que va a tener hijo. Porque también uno aprende sobre sí mismo. Sí, en secreto. Mira, vamos a ver unos comentarios. Así es. Ver, eh, recuerden también
0: que está el Patreon, de eso vamos a hablar más tarde, pero este comentario no los manda. Okay. Keila Rodríguez nos mandó este comentario y ella
1: dice felicidades por el programa sencillamente muy educativo educativo la parte de las consecuencias fue genial porque es así yo también siempre pensé que uno es blandengue pero ya va hay que aprender a ser Tú sabes, consecuencias. Eh,
0: gracias Comenzaré por su a aplicarlas con
1: su tiempo y amo a esta pareja, gringo y Lola.
0: Ah, qué buen programa mm. fue ese, si no lo han visto, el del gringo venezolano y Lola está buenísimo. Y ahí hablamos de las consecuencias y lo importante que es, no el castigo, porque no estás castigando a alguien, sino tienes La una consecuencia. consecuencia.
1: Carla dice, sí, ya me encantaba el alemán y el gringo por separado, pero verlo juntos ha sido eh, happy, ¡Brilliais! Fire. <risa> ¡Fire! ¡Lo máximo! máximo. Disfruté <risa> muchísimo. Este, este me río un montón. ¡Ja, ja, ja, smiley face para abajo! Los cuatro son super Flecha para arriba y corazoncito.
0: ¡Ah, qué bueno! Eh, dice por aquí, Yelitsa eh, Sivira. Dice, mi papá una vez me dijo algo que nunca lo he olvidado y fue... Yo no quiero que tengas miedo. Que me tengas miedo. Ah, que me tengas miedo. Quiero que me respetes, pero que sepas que puedes contar conmigo, sobre todo cuando más me necesites. Si un hijo no le tiene confianza a sus padres, no lo buscará cuando más lo necesite. Y creo que con esa conversación me uní más a mi papá que nunca.
1: Miren. Wow, qué bello. Vamos a empezar. Sí. Ya estoy llorando de esto. Uh -huh. Vamos a crear una sección nueva. Y va a llamarse las frases de mi papá sabios.
0: Ah, oh, sí, compártanos. con
1: nosotros las frases bonitas, no las feas, porque aquí estamos viendo el mundo mejor. Comparte conmigo las frases que te elevaron el espíritu y dijeron, chamo, esta frase de mi papá me ayudó para Que te la cambiaron
0: vida. la vida, es correcto. Qué bello. Recuerden, cuando termine este episodio, que lo puedes estar escuchando por una plataforma digital audible o puedes estarlo viendo por YouTube, que por cierto, si no te has suscrito, Dale a la campanita. dale a Rita. Y suscríbete donde dice subscribe. Dale ahí al botoncito rojo. Porque
1: al final de este programa vamos al Patreon. ¿Y por qué el Patreon? Porque ahí tenemos hoy un terapeuta que va a hablar de cómo crear autoestima en el niño. Y fue súper bueno porque hablaron de la comida y que la comida se relaciona siempre con... La madre. La el madre. Estabas haciendo un teaser. Un teaser. Uh, uh, uh. Escríbenos con tus frases al WhatsApp, más 1-561-571-2880.
0: Así es. Y estamos listos entonces para recibir a esta súper invitada. Mira, pocas veces...
1: Nos reímos tanto. Nos
0: reímos tanto y pocas veces... No hablamos de nada de lo que teníamos que planificar porque Daniela habló tanto y también que no hizo falta guiarla. ¡Ay, no, no! ¡Qué buena! Y lo que se van a dar cuenta en este episodio, para que vean qué interesante es que Daniela es una mamá preparada, una mamá que estudia y una mamá que entiende la importancia de comprender el desarrollo psiconeuronal de nuestros hijos. Y hablo de mucha medicina porque esa mujer ahí donde tú la vas a ver sentada aquí... Ya tenía cinco años de medicina encima cuando se dedicó a otra cosa en la vida. ¡Listo! Recibamos entonces a nuestro Listo. invitado. Vamos a ver. ¡Dios mío! Ya estamos aquí con esta mujer que mide casi 1,80... No, 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 uno, uno se para al lado de Daniela Cosán y uno se le olvida que uno jamás fue mí ni chica polar, ni nada por el estilo. No se olvide, porque no esta se mujer, acuerdo. esto es uno un se mujerón, ¿Esto, esto es, es una jirafa. No. 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 Uno, uno, se, uno se, se ve en el espejo y uno todos los días se dice, ay, yo soy chica polar, claro, yo soy mí yo soy Y uno ve a Daniela y uno dice, no, Mónica, no eres. No, 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 nunca fuiste. Daniela
2: Cozán, ya con nosotros. Gracias, gracias. Qué maravilla
0: de invitación. O
2: sea, me muero de la risa, yo entré riéndome porque estamos
1: aquí en Chamo, el, el programa de. Le quedo total, Cuidado, esto, esto no hay nada promete. que hacer. Entonces, yo quiero entrar
0: ah,
3: sí. ya, ya al eh, tema. En materia, en el, materia, de materia. En el
1: Shoot tema. Me. Y, y, quiero preguntarte: ¿desde ¿Hace cuánto estás haciendo rollo playing.
3: ¿Cómo? Eh, patinaje,
0: Ay,
2: patinaje, no, patinaje, 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 en... patinaje, no, o tengo sea,
1: ya va, pero me impresioné, una... nadie que lo hace y tú estás en, o sea, en el estacionamiento dándolo, yo era fanático de esto <ríe> yo les voy a decir porque yo la odio, la... claro, ¿viste? no, claro, pero, pero... tú
0: te vas con tus shortsitos a South Beach y no, Chacha. ya va, o quieres serlo, espérense, yo necesito, antes de que ella <ríe> yo te conteste, yo lo hago con mis
1: shorts de South Beach, <ríe> ya va, te chalequillo total, si ustedes no han visto a esta mujer, esta mujer
0: tiene, las santas, y lo voy a decir en venezolano, las santas bolas de ir en patines en traje de baño, sí,
1: en bikini. Y, y si
0: no, como pa' humillarlo a uno que no sabe patinar yeah. y que ni de vaina sale uno a patinar no, no, en todo traje es de es
2: del calor del verano aquí en Miami. Yo, yo toda la vida desde que Mi celulitis, dije, mi celulitis. Miami es una ciudad es muy cortada.
0: <risa> Ante el calor.
2: <risa> ya va, no, en mi defensa. En mi defensa. sí ya yo eh, voy a cumplir 50 años, ¿verdad? Y mientras uno avanza en edad, uno quiere hacer las cosas de las cuales uno dice, bueno, si mañana me muero, no me quiero arrepentir de no haber hecho esto, esto, correcto. Ajá. Una de esas cosas es volver a patinar. Yo patinaba okay. siempre de niña, aunque yo frenaba con todos los postes, con todas las paredes, con todos los carros. Nunca aprendí a frenar okay. en el patinaje. Pero ¿Usabas amo. en
0: los patinajes de cuatro
1: ruedas? los
3: patinajes de cuatro patinaje. ruedas, ¿verdad? Claro. ¿Y
1: cómo frenas?
2: Ya va, todavía freno con los postes, con los carros, con las Ok, ok, ok. Yes. Entonces, pero miren lo que pasó. Mi manager, Jessica Viva, me dice, ay, es que mi hija patinaba muchísimo, que yo quiero patinar. ¿Por qué no patinamos? Porque nosotros vamos mucho al amanecer en la playa, a hacer meditaciones y aprovechar la ciudad. Porque ya que uno vive aquí, es tan costosa Miami, bueno, una de las cosas más lindas es disfrutar la playa. So. Y como construyeron todo ese malecón en todo South Beach, que es de un piso relativamente suavecito, sí. siempre nos había llamado la atención. Todo sucedió cuando yo vi a Tashi,
3: la, la, odio, también. A Tashi, la odio demasiado, o sea, ¿otra y la veo
2: con Oscarcito, con Reni en tremendo plan, y yo, ya va, yo quiero, yo lo pongo así, yo quiero, me contesta Reni, que es muy amigo, y me dice, Dani, cuando quieras, y yo le digo, tengo que reconectar con esa esencia de, de, de volver a comenzar, ¿qué patines me compro? Y él me dio todos los datos, los rollerblades, 80, 85, ta, 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 ta. los busqué en Amazon, ta, ta, ta. los compré, y hace una semana y media... Los, los tengo en casa Ajá, ¿y cómo, cómo vas? Entonces, mira lo que hice Como yo, pues no me No, no tengo profesor Y no, no me he reconectado con eso Y dije, bueno, voy a ver Los tutoriales en YouTube O sea, me he metido un puñal de yo tutoriales. Estaba, yo estaba viendo que tú y yo somos igualitas, igual que Sasha. Como tú le decías a Sasha. Somos demasiado nerditas en el tema de investigación, no sé qué. Todos los tutoriales. Aprender a patinar desde cero. Aprender a patinar. Cuatro movimientos. Esto no lo hagas si sí, no lo hagas. Dolor al patinar. Todo, todo lo he visto. Y entonces empecé en el estacionamiento de la casa para, bueno, tú sabes, no caerme en South Beach en traje de baño, ¡Qué, por qué vergüenza! Que obviamente ya te digo, cuando fui, entonces... Yo le, yo le comento a otra amiga, a Taivana, porque Jessica todavía no se, come, no se ha comprado los patines. Y ella me dice, vamos a South Beach. Yo le digo, tengo tres días apenas. No importa. Lo cierto es que llegamos a South Beach 12 del mediodía. De verdad que hacía un calor. Dijimos, después nos vamos ya a meter va. en el agua.
1: Ya y así fue como. Y dijo, no, de baño. Mentira. No, Mentira. ¿A qué hora fue eso?
0: A las 12, 12 del mediodía.
1: Vamos a todos unirnos para ver esto porque ya va. Y entonces el gentío de gente viéndote. No, pero o sea, espérate, yo voy así.
2: Yo voy así. Ok. Claro, no importa, no importa. Que eso es de capocha, de capocha, de capocha, ¿no? Y cuando yo digo ese término, públicamente la gente se rió, creo que más del término que de mi forma de patinar.
0: <risa> Mira, ya entrando en, <risa> en materia, es? Eh, Andrés, que es José Andrés, que tiene 12 hijo. años, vas con el chamo, el chamo bueno, patina. Bueno, fíjense ustedes, lo que pasa es que este fenómeno de la entrada
2: a la adolescencia, o sea, mi hijo tiene 12 años, es lo que llaman acá un twin, ¿no? Está como que 12... Con teen, O sea, uh -huh. es una mezcla loquísima. Los twins Los twins uh -huh. Yo como estudio de medicina, yo entiendo un poco más su estadio hormonal. Porque ahorita viene ese bombazo de hormonas que te cambia la vida. Y es como unos extraterrestres llegan y se llevan al muchacho y te traen a otro. Y entonces él está entrando en esa etapa, ¿no? Entonces yo estoy como que redescubriendo a él. O sea, para ver, ¿cómo le hablo? ¿Cómo? ah Sí, sí, sí. ¿Cuál es el momento? Yo, ¿no? es, en serio.
1: Tú, 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 no. En serio. ¿Cambia así? drásticamente
2: Sí. Claro. Es horrible. Ustedes tienen chiquitos. Es que no, Mar, llega todavía. ¿todavía? Gracias Otra. a Dios, siete años Amor de cosas bellas, no abrazo los besos, no sé qué, porque cuando empieza a salirle los bellos en todas partes del cuerpo, empieza a transformarse y es como una cosa, como que, como, ¿se acuerdan los los gremlins Ajá, cuando tú, le echaban una gotica de agua. ¿Estás sintiendo ese cambio sí. con, con José Andrés? Sí. Claro, pero tan bello. Él es un muchacho tan noble que su nobleza es superior a esos cambios hormonales, pero sí tiene sus episodios. Entonces, ¿qué les digo? Yo, papi, mira, vamos a comprar las patines, no sé qué. Quiero hacer una actividad de, de mamá y nene. Nosotros hacemos mucho deporte. Es muy cómico porque él así. Y yo, él no es deportista, no es tan deportista. Ya va, pero yo le digo, mi amor, porque nosotros es tenis, bicicleta, mountain bike, eh, trotar, todo, todos los deportes. Entonces él así, estoy cansado. Y de verdad que, pobrecito, nosotros tenemos en cinco días de la semana, o sea, seis días en
3: deporte. Ok.
2: Yo, mi amor, lo único que tú necesitas saber que cuando llegaste a esta familia y es obligatorio, no es negociable, es que tienes que ser deportista y tienes que ser buena persona. Esas son las dos cositas que <ríe> yo te digo que tienes que hacer,
0: a juro, en esta familia. <ríe> Pero tienes a menos deportista, vos un chamo de repente No, más, es muy talentoso. Más... No, sí, sí, sí.
2: sí. Él es el chapichón porque yo creo que sí si hay un... Es como mitad y mitad. Él sí nos había dicho, por ejemplo, quiero hacer... Yo, mira, nos llevamos al principio. Tengo muchas ideas en la cabeza. Ajá. Yo le digo, sí o sí tienes que hacer un deporte. Escoge tú cuál. Ok. ¿Sabes? O sea, empezamos por ahí. Él, si no quiero hacer deporte, lo siento, es no, no negociable. Ok, ah, ok, pero como lo tengo que hacer, voy a escoger yo el deporte. Entonces, él ahorita escogió taekwondo y tenis.
1: ¿Por qué un deporte?
2: Porque el deporte, obviamente... ¿Tú fuiste deportista? Para mí, toda la vida, toda la vida, toda, eh, la, vida, toda la vida. ¿Y José oye, Gabriel, no es José Gabriel, ni se diga. Súper deportista o sea, también. El mega deportista. Él quería ser, o sea, cuando su papá salió del colegio, él dijo, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Bueno, tener una antena de discos y ser profesor de educación física. O sea, imagínate. Y el papá dice, okay. no, vamos a estudiar administración en la Universidad Metropolitana. <risa> ¿Sabes? Porque su papá fue el director de la disip el fundador de la PTJ. Uh -huh. Y bueno, eh, buen abogado y tal. Mierda, y tal. Que sí, yo quería, que sí, era una miércoles. carrera tradicional sí, Imagínate sí, tú sí. Nada más y nada menos El doctor Lugo Lugo Que en paz descanse Pero entonces Nosotros siempre hemos Bueno y nosotros José y yo Conectamos demasiado En el deporte Yo toda la vida Estuve en bicicleta Hice gimnasia Hice eh, tenis eh, voleibol, estuve en el equipo de básquet del colegio, o sea, todos los deportes nunca me destaqué en ninguno pero, pero sí los hice todos y los disfruté muchísimo entonces yo le digo a mi hijo, tienes que aprender a hacer todos los deportes porque después tú no sabes en la vida cómo te va a servir fíjense ustedes que gracias a mi ex a Luis Chatén, yo tuve la fortuna de aprender de vieja a esquiar en nieve okay. como a los 26 no, años no, yo también. Sí de vieja. de vieja, y bueno cuando yo empecé a esquiar en nieve bueno, ataques de pánico en la montaña, etcétera Luis me pagó las clases de esos profesores particulares que eran carísimas, gracias Luis. Y yo aprendí a esquiar en nieve. Años después, en E Entertainment Television, visitamos, por ejemplo, la Patagonia Argentina. ¿Sabes esquiar? Sí, claro. Sabes, eh, vamos a hacer voleibol de playa. ¿Sabes
0: jugar a voleibol? Sí, claro. Voy a parar
2: ¿Bajo? un momento acá ¿Entiendes? porque okay, nosotros va, tenemos ese
0: va. problema en la casa porque yo ya va, ya va, crecí problema, en una casa. Problema, sí. problema. Sí. Mi papá, era, y lo tocamos con una psicóloga hace poco, mi papá era los que me decía, usted tiene que aprender a hacer de todo. Yo sé montar motocross, yo sé guitarme, yo, yo sé tirarme por una diana, yo sé hacer benji, yo sé, a todo, usted diga sí y aprenda. Qué bueno. Y entonces con mi hijo es aquel conflicto de que déjalo que le hagan, que le escoja, que él diga. <ríe> que no, dice que aprenda, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar. Sí, y uno bueno, dice, yo sé, yo Mónica, soy.
1: Mónica sabe hacer todo, todas esas cosas y mucho más.
0: Yo también, yo soy, bueno, yo,
2: perdón, yo soy súper fun tú dices
1: a tu hijo, que tienes que hacerlo, te tienes que hacer bien, él es competitivo.
2: No, no, ahí sí, no, yo le digo, tú lo haces hasta que estés feliz, estés cómodo. Yo, le, por ejemplo, en el tenis, él, es que él es un natural, él, es, él es, tiene un talento natural Ay, para la bueno. música, para los deportes, pero no es, no tiene el drive. Okay. No es dedicado, o sea, no, no tiene el esfuerzo. Es como que más nosotros lo empujamos. Pero no quiero ser, o sea, no quiero ser tampoco el papá de Serena Williams. O sea, ¿Sabes? No quiero ser esa persona que push him, o sea, que lo empuje hasta que él se siente incómodo. ¿Y te
0: ha dicho en algún momento este deporte no lo quiero hacer? y lo sacaste y lo quitaste a mí me pasó con la gimnasia olímpica la ajá, primera ajá. vez que le hicieron un split llegó a la
2: casa Eran y dijo los rusos, que la yo no las... quiero hacer más gimnasia no. olímpica y él, no,
1: no vemos pues, bueno.
2: él me está diciendo ahorita que no le está gustando la forma como le están enseñando el tenis okay. que él quiere clases particulares y yo puedes poner chic, chik, chik cling? o sea tú sabes cuánto vale una clase particular claro. de tenis aquí 90 dólares la hora o sea mi amor o sea tú, tú vas a ser Federer
0: <risa> entonces <risa> te las pago si no... porque
2: es que entonces bueno ahí está lo otro es que yo le digo Vamos a competencias en el tenis porque aquí empiezas como que uh, a empezar a torneos, torneos. O sea, es la única manera como de, de tener más nivel, ¿no? Correcto. Y él lo metía hace hace unos años en torneitos cortos, amistosos, no sé qué. Pero él se estresa muchísimo. Entonces yo yo siento que no sé si es que no le gusta tanto como para que su estrés venza ese ese mm. eh, digamos esa incomodidad o que simplemente lo hace porque nosotros lo lo, lo empujamos un poquito. Como te digo, no lo quiero empujar tanto, pero sí necesita
0: el deporte para mí para alejarlo. Y lo del sacaste ocio. de las competencias. ¿Tú sí, recuerdas sí, en no, algún no. momento en tu época de niña cuando a ti te tocaba hacer competencia? Yo me asustaba mucho. Yo, de hecho, Horrible. qué vergüenza decir esto, pero bueno, es así. Dilo. Yo, an yo nadé durante 16 años. Ay, y yo lindo. recuerdo que había una época en donde a mí me daba tanto estrés y tanto miedo ir al taco y esperar el, trejo, el pito y todo, que yo me bañaba de agua primero porque yo me hacía pipí sobre el taco. Wow, me hacía pipí, pobrecita. o sea, del susto que tenía. Por Después que él estilo. me lanzaba al agua, se me quitaba. Eh, yo nunca creo que le comenté eso a mi mamá para que ella dijera ni que a me Ni tu sacara. esposo,
1: ni el terapeuta. <risas> ¡Pobrecita! Otro trauma que salió.
0: Claro, pero, pero, bueno, pero lo estás soltando. Porque cuando eres competitivo, claro. tú quieres ganar, sí. tú quieres claro. ser bueno, y a ti te genera mucho estrés eso, y a mí me da mucho miedo.
3: Sí. Pero ustedes vieron ese documental
0: de King Richards donde el papá de Serena
2: y, Ven y Venus Williams... Claro. Las, las empujaba, pero es que ellas le apasionaba el tenis. Ellas querían ganar. O sea, ¿sabes? Una cosa está en tu drive interno y otra cosa está que el entorno te ponga las herramientas para que tú vayas y seas un triunfador en esa área. Y como sí. niño lo necesitas,
0: ¿no? porque yo a veces siento que los niños, o sea, es, muy, es más fácil decir, ay, mamá, qué fastidio que el profesor me está exigiendo, porque es un, un deporte es disciplina y disciplina sí. seria y al final es un compromiso con el equipo o con la gente con la que está okay, jugando.
1: Necesitamos un terapeuta porque no sé si eso es verdad okay. en lo absoluto. Al terapeuta porque están, le vamos a están echando eso. cuentos y puede ser que no es verdad. Ok. Porque también el trauma viene porque me obligaron a que hago esto. Entonces sí. niños con traumas, entonces también queremos, o sea, es como que complicadito.
0: Claro, pero si tú le preguntas a los niños, el caso de mi hermano fue diferente porque mi hermano hizo 30.500 deportes y él se cansaba a los tres días y a los tres días mi mamá lo sacaba y probaba otro. Y cuatro días y lo sacaba y probaba otro. Entonces también así no tienes Hoy al final
1: familia bajo exacto
0: el aquí se aprende con el ejemplo vamos, como, como
1: algo más libe, ligero porque ya no puedo ni en mi casa porque ya la, la suegra va a estar recha mi hermano <risa> va a estar recho <risa> mi hijo va a estar recho todo no, es cremos. verdad yo sí o sea, siento que qué lo... locura esto. vamos vamos vamos, Ajá, agarrar vamos mira, a carambímoso mira vamos a carambímoso mira, mira yo hay que como que definir cuando los papás se ponen obsesivos con los niños y cuál es ese límite porque una cosa es Que el hijo hace deporte La otra es Que te estás meando En el taco Por el susto que tienes uh -huh. O el miedo, pánico Que tienen algunos niños Te montas en el escenario Cuando hacen ballet Porque la mamá Quería ser bailarina okay. No, a mí no me gusta dos, ese punto A no. ustedes dos Le da pánico Montás el escenario, pero le gusta y por eso lo hacen. ¿Cierto o no es cierto?
2: Claro, a mí sustito. no me da pánico porque. No, pero. No, yo te, ya, amo. Y
1: Pero hay cosas que te dan susto. Sí.
2: No, obviamente.
1: Obvio, ya va, obviamente, Pero o sea, no. si me, me
2: gustado, a mí me gustan mucho los instrumentos musicales y yo Ajá. quería aprender a tocar guitarra eléctrica. Ajá. Y mi mamá, y empecé con el teclado, Ajá. el piano, el órgano. En aquella sí. época se le decía órgano. Y yo a las tres clases, no, mamá saca, y mi mamá me sacó yo digo hoy en día conchale, lo, me hubiese encantado que mi mamá me empujara un poquito no hija vamos a seguir, vamos ah, ¿pero a
1: seguir cuál un poquito Entonces, más hay que... pero sin llegar a la obsesión pero esa es la pregunta del límite ¿cuál es el momento que tú dices Mica ya metí mi hijo en tenis por tres años y el carajito todavía se queja chico
0: bueno o sea si son tres años yo a, canté, ¿dónde ¿dónde está lo entiendo ¿dónde no ¿Tres y días
1: tres días de acuerdo pero ya conchale, al, o sea, al mes
0: voy a poner el ejemplo del piano meses, por tienes, ejemplo estudiar ahí, piano me amerita no solamente la clase semanal de piano sino mira. amerita 10, 15, 20 minutos al principio, aunque sea Todos diarios, días. para que tú aprendas. Sí. Entonces, esa disciplina al niño le fastidia, no lo quiere hacer. Sí. Entonces, Pero nosotros volvemos. estamos luchando con eso. ¿Qué hago? Le quito la clase y que no aprenda. No. no yo le pregunto a él, ¿tú
2: quieres seguir en la guitarra? Porque le están guitarra. Él ¿verdad? está en guitarra. Y él no practica. Ya va. ¿Tú quieres? Te ya voy va. a sacar, te ya voy va. a sacar. No, y no, me, me dice, no. Yo
1: yo, <ríe> yo, yo primero. Ya primero. va, ya
2: va, ya va. Ajá, ¿qué pasó con la guitarra? No practica. Él no practica, pero es buenísimo. Entonces yo le digo, mi amor, la perfección en la guitarra, porque la nota es la nota, o sea, tú no puedes inventar, tú tienes que pisar bien el dedo para que, sabes, suene perfecto. Allí no hay, no hay que inventar, o sea, tú en el voleibol de repente puedes hacer una de ay, te salió una pelota bien, pero en la guitarra no, en la música no. Entonces él me dice... No, pero no me saques. Yo, bueno, pero entonces practica. Y ahí estamos negociando. Pero cuando yo vea que él de verdad está muy incómodo y que no está siendo feliz, porque yo digo, yo no vine a traer al mundo a un hijo para hacerlo infeliz. Yo no soy una mamá castrante. Yo, de hecho, yo, yo te digo que yo soy la mamá más relajada de este mundo. ¡Comen el carro! ¡Comen el carro! Eso se limpia después. Eso sí, lo animo a que él lo limpie. Pero, ¡comen el cuarto! ¡Comen el cuarto! ¿Entiendes? En aquella época donde uno <risa> creció, no puedes comer en el cuarto, no puedes comer en la cama.
0: Sí, no puedes comer frente entonces, al televisor, come yo, en la mesa. Exacto, yo
2: soy como más relajada. Claro, llega un punto que cuando yo lo vea infeliz o lo vea incómodo o está haciendo algo que se que se haga daño a sí mismo o esté haciendo daño al entorno, ah, bueno, mira, para. Y yo soy muy conversadora, o sea, yo soy todo el tiempo coach, coaching, coaching. Ajá, a ver, entonces, explora, pero ¿por qué no te gusta la guitarra? ¿Pero por qué no quieres practicar? Pero ¿por qué no? sí, Y le empiezo a hacer preguntas, entonces, por ahí voy deja que hable Ralf por favor no, tengo, tengo, tengo tres cosas <risa> tres cosas dígala tres
1: cosas arrancando con eres mamá súper relajada eres mamá súper relajada. relajada yo digo pero que cuando yo soy son mamá mamarracha claro pero <risa> ya va pero cuando ¿dónde está el punto que dice que ya no?
2: Cuando eso, cuando yo veo que o se está haciendo daño, él, por ejemplo, el caso de los videojuegos, que seguramente el, el tema de los videojuegos nos va a llevar tres horas de programa. Como pero como cuando como. yo veo que está demasiado adicto a los videojuegos, entonces, mira, ya ya viene un límite, ya va, vamos a conversar ¿qué, está, qué te está pasando, o sea, por qué estás tan enfrascado en los videojuegos, qué es lo que te produce el videojuego, que tú sientes que tienes la necesidad de estar allí. Pero fíjate lo, lo interesante del asunto. Con la pandemia, obviamente, se incrementó, incluso para nosotros los adultos, la permanencia frente a las pantallas. Entonces, él vio allí en ese espacio un espacio de conexión online, porque eso antes no existía. Uno, uno jugaba al Atari y no tienes interacción con nadie. Okay. Pero cuando, cuando él recibe un feedback, que son estos amigos online, los conozca o no, él se siente como poderoso, se siente incluido, se siente cool, se siente que forma parte de una comunidad y eso conecta. Y entonces yo digo, bueno, no quiero que sea el niño online todo el día, pero quiero que lleve esos skills o esas habilidades al exterior, a los social skills. Y él sí ha tenido como que, yo digo que malita suerte porque, o sea, él busca a los niños, entonces los niños de repente, ay, no, no quiero jugar más contigo. Entonces, él se pone, tú sabes, cuando era, estaba más pequeño. O, casualmente, las niñas de su salón le hacían como bullying. Entonces,
0: entonces ¿En, en el, el que, juego, en el en chat, el, del juego, en el colegio físico, en el colegio físico,
2: ok, en el colegio físico, eh, como a los nueve, diez años, justamente esa época de pandemia. Entonces, él sintió como que lo físico era muy rudo. O sea, la vida real era muy ruda.
3: entonces se tipo enfrentaba, de bullying, le hacían le hacían bullying en hacían Bueno, Ah, porque
2: no. él es rockero. Nosotros somos rockeros. Nosotros no, no. O sea, no escuchamos reggaetón. Con el perdón de Dari Yankee y toda su generación. ¿Tú no escuchas reggaetón, <risa> la cosa Nada, nada, nada. Obviamente, si yo voy a una fiesta, yo me integro. Yo y te he visto. Claro,
0: yo,
3: ah, yo me lo vacío. Bailando.
2: Me, me vacilo el merengue, la salsa Pero no es algo que yo escucho en mi carro, Ajá, o sea, a mí me carro me ¿Qué oyes? Mi carro es rock Rock alemán pop, Rock america, eh, pop americano, perdón ¿Y rock alemán? Rock alemán que <ríe> que
3: <ríe> escucha, me escuchan. Enséñame, enséñame. ¿Escuchan? Escuchamos
2: Guns N' Roses, eh, eh, hay un grupito que se llama Tesla. Bueno, por ejemplo, Maroon 5 Post Malone, eh, Dua Lipa. Pero por ejemplo del rock, o sea, Guns N' Roses, Queen, ACDC eh, Led Zeppelin, Def Leppard. Eh, y eh. tu hijo tiene esa, esa claro, ese mismo y su gusto. Su papá es rockero igual que yo. Rockeros los tres, pero así a morir que acasca rock en español, por supuesto, Gustavo Cerati, Soda Stereo, Fito, Charlie García. Y eh, él en el colegio, por ejemplo, le mandaron a escribir eh, nombres de canciones que a ti te gustan. Entonces, claro, todo el mundo y que, no sé, la gasolina. Claro. <ríe> y él escribía Smoke on the Water, que es una canción de Deep right. Purple. Right. Entonces, la gente, ¡Ja, ja, ja, ja! ¿qué es eso? Smoke on the Water. Y él así, ese día llegó tan triste. Y él decía, mamá, pero es que yo soy diferente. Yo tengo algo raro, algo pasa conmigo. Porque todo el mundo le gusta el reggaetón y a mí no.
0: Imagínate qué, qué tú, dijiste qué tú en ese
2: momento? ¿Cuántos años tenía y qué dijiste? Eso fue como los 10 años. Y yo le digo, no, mi amor, primero no hay nada malo en ser diferente. Segundo, bueno, qué honor que mi hijo sea ser rockero. <risa> <risa> ah, no, porque estábamos también, como a él le gusta tanto el rock en inglés, uh -huh. yo decía, si a ti no te gusta de Stereo, tú no eres hijo mío, te voy a hacer una prueba de ADN. <risa> Ok.
1: No hay presión en la casa de ella entonces, nunca.
2: lo llevamos al concierto de Sodester que hubo hace poco. Entonces él dice no me gusta Sodester y yo te voy a hacer las pruebas de ADN porque tú no eres mío. Lo llevamos al concierto de Soda Estéreo y me decía: Entonces, de esta canción, de 1 al 10, 10, mamá, ¡Ay, perfecto, ya eres hijo mío. <risa> entonces, en esta canción, no, 5, no importa, este, la, la, la pasó, la pasó. Y entonces, cuando terminó el concierto, o sea, creo que fue un 8, ¿no? Y nosotros, ay, sí, entonces ahora está sacando las canciones de Soda en la guitarra. Ah, en la guitarra. Se las pide al profesor, <risa> entonces.
0: Bueno, vamos a volver al momento en donde que trabajaste eso. Cuando porque... tu entorno.
2: Hace que tú mismo te veas diferente. Obviamente él es un niño, está en esa etapa de empezar a no entender quién soy. ¿Por qué porque no lo entiendes? Porque tienes un crecimiento inmaduro de tu cerebro. O sea, todavía no, tu cerebro no ha crecido. Tienes un bombazo de hormonas que te dicen, no sé quién soy, no sé para dónde voy, eh, qué hago aquí en este mundo, eh, cómo me planteo la vida, cómo, qué es que es la vida, qué es la muerte. Muchas interrogantes al mismo tiempo. Y además, si soy bonito, si soy feo, si me miro al espejo, me gusta lo que veo. Y si las personas que están a mi alrededor, llámese los niños, me aceptan como yo soy. Entonces, claro, al ver una no aceptación, él entró en conflicto. Y era o sea, la primera vez que él tenía una era, no aceptación fue fuerte. Sí. Okay. Y ahí empezó eh, 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 él a defender su punto, pero veía que, claro, era como que 10 contra 1, entonces se empezó a, um, a ensimismar. Y eso fue, no, eso fue un trabajito.
0: Qué trabajo. Quiero, quiero entrar porque yo sé que hay mucha gente, no necesariamente por la música, a veces por algún aspecto físico sí, o por, o algo de por el raza, estilo. Tienes unos niños en casa y no sabes de repente cómo abordar el tema o cómo tú como mamá entrar a conversar. Porque cuando el niño se cierra y uno no entra con las palabras precisas, haces que el niño se cierre más, uh -huh. y ahí se acabó la conversación. ¿Cómo hiciste? Sí, en esa época estábamos, creo
2: que saliendo de la pandemia, y bueno, yo todos los días, yo ten, no, nosotros tenemos un ritual de cuando lo llevo al colegio, eh, de agradecimiento diario, ¿no? Entonces yo, gracias, eh, gracias a Dios por todas estas bendiciones, gracias por mi hijo, José Andrés, gracias por el colegio, gracias por los niños que lo acompañan. Entonces empiezo como que a agradecer por lo bueno y no tanto. Entonces empiezo a decir... Eh, bueno, gracias porque tenemos la oportunidad de que otros vean algunas diferencias y gracias porque yo también soy diferente y gracias porque yo tengo gustos diferentes. Yo le digo, bueno, mi vida, siempre, yo, yo tengo otra filosofía, como que, antes a ti te enseñaban, tienes que ser el mejor. Yo le digo, no, mira, siempre va a haber alguien por encima de ti y alguien por debajo de ti. ¿Por Porque bueno, uno que estudia más, otro que tiene mayor social skills que tú, otro que tiene esos mejores eh, puntos en natación que tú, otro que tiene el mejor backhand que tú, el mejor forehand que tú. Y siempre hay otro que va a haber que tiene menos que tú, que al cual tú le puedes enseñar. Entonces, de los de arriba aprendes y de los de abajo tú enseñas. Entonces, em empiezo en esa dinámica. Yo soy muy, muy, muy... O sea, muy alopática en eso. Cuando yo veo un problema, así como un dolor de cabeza, yo me tomo un Tylenol. O sea, trato de agotar las instancias, no médicas, pero cuando yo veo que hay algo que, no, que yo no puedo manejar, yo acudo a un especialista, porque para eso están los expertos. Entonces, yo tengo una psicóloga en Caracas que se llama Tamara. Eh, que es maravillosa ella lo vio por Zoom y empezó a abrirle el camino como que mira en las diferencias está el amor en las diferencias o sea tenemos que abrazar nuestras diferencias y eso de que te guste el rock y no te gusta el reggaetón eso no te hace ni más ni, ni menos persona y empezó ese trabajo y él lo entendió entonces yo acudo a los expertos, ahorita tengo otra terapeuta, yo me voy eh, cambiando porque yo siento que el ser humano, bueno ahorita con tanta información y con tanta eh, globalización de información buena y la no tanto, entonces uno, uno tiene que canalizar y yo creo que está en nosotros los padres también asistir a nuestros hijos y no les pasa que cuando tú le dices algo a tu hijo le hace lo contrario, Claro. Se los dientes, no solo se pilla, bañate, no se baña. Entonces, pero si se lo dice un coach, si se lo dice un mentor, si se lo dice un psicólogo, si se lo dice un terapeuta, sí, como que... Eh, pero eso pasa ellos hasta con los maridos Prestan, ¿verdad? Atención. Ah, eso ¿sí? pasa,
0: no, en las parejas ah, pasa lo mismo.
2: Eh. Pasa lo mismo en la pareja. ¿Qué pasa,
0: Ralph?
1: No sé de qué estás hablando, mi amor. no sé de qué estás hablando tú. Eres eso, eso pasa perfecta. en todo. Claro, eso perfecta, todo. maravillosa, la mejor mujer del mundo También,
2: mi amor. Y verdad que cuando uno dice, bueno, mira, tengo la atención alta, te voy a tomar una, pasto una pastilla de por vida, la gente va y se toma su pastilla de la atención de por vida. Pero cuando a ti te dicen, oye, tengo una incomodidad en mi corazón y en mi mente, no sé qué me pasa, ¿por qué uno no busca ayuda? Yo porque creo que porque... Porque entonces antes era y que la creencia limitante. Claro, como que, Ay, no,
0: eso es para locos, es yo para no estoy loco. loca, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Creo que nosotros estamos cortando con esa esa visión que tenían las generaciones anteriores de que la salud mental no, no, no se enferma, o sea, no Así necesitas es. un médico, no. tú tienes una... Y yo siempre pongo este ejemplo y, y lo hago en casa mucho, no en nuestra, en mi familia que cuando tú tienes una infección, el cerebro dice, tengo una infección en la mano, me tengo que poner el medicamento, me tengo que curar porque si no la infección sigue. Uh -huh. El cerebro no tiene otro órgano de tu cuerpo que diga, estás enfermo, necesitas atenderte. Y muchas veces tu entorno es el que tiene que ayudarte a decirte, ven para ponerte la pomadita Exacto. en la mente porque necesitas tratarte y existen enfermedades de salud mental.
2: Así es. Él ahorita está entrando en una etapa, les digo, 12 años, lo más común que podemos ver en los niños, bueno, dicho por estas terapeutas y tal, que, que he acudido, me he quedado con, se llama Noita de Escribán. Ella, eh, Noita, hizo un programa de atención al adolescente en toda Venezuela que fue aplicada en colegios privados y la llamaron de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, y se la llevan a esta venezolana, está en México, está a sus órdenes, y ella trata todo este tema de la adolescencia eh, desde el punto de vista del amor. Entonces, es una... Señora maravillosa Y entonces yo dije Bueno Ella es mi, mi aliada uh -huh. No es que el niño Yo crea que tenga un problema Sino que yo quiero encauzarlo Hacia una adolescencia Sana y feliz Entonces Noita me dice En esta etapa Hay crisis de identidad Es lo más común Que existe En estos Twins la crisis de identidad viene por eso mismo, porque no hay un desarrollo neuronal adecuado, porque estás, estás con muchos miedos, estás con muchas creencias limitantes que el mismo niño se impone, porque imagínate, más coach que yo, todos los días, eres bueno, eres maravilloso, eres triunfador, eres ganador. O sea, pero si el mismo niño no entiende ese tipo de palabras, o como dices tú, la manera de cómo enfocarlo, entonces no lo va a saber, no va a saber atender a esa crisis de identidad. Entonces, la crisis de identidad está... En eso, verse al espejo, yo le digo, mi amor, tú sí eres guapo, tú, tú, tú estás buenísimo, mi vida, eres tan bello, entonces él me ve así como que, yo le digo, ¿tú te sientes tú te sientes guapo? O sea, físicamente, ¿tú te sientes guapo? Entonces él me dice, o sea, ya yo ahí, digo, aquí no, aquí hay que, no que porque algo. no es algo grave, pero sí, no quiero que crezca, o sea, yo quiero que crezca seguro de sí mismo, y yo le digo, en realidad, la, el aspecto físico, mi amor, no es el más importante, pero tú sí sabes que tú tienes un buen corazón y ahí sí me responde rápido, sí mamá yo sé que yo soy, o sea, yo sé que pero tengo fíjate, un buen corazón pero
0: fíjate qué interesante ¿Sí? que, <risa> cu cuál es nuestra manera de criar y, de, y nuestra manera de, de educarnos mentalmente que lo físico siempre tiene como ese estigma de que no puedo decir o sentirme bello porque de repente es una cosa de que cómo voy a decir yo que soy bello, pero yo sí puedo decir que soy, porque entonces eso sí me valida, el hecho de ser buena persona y la verdad es que las dos cosas tienen que ser validadas. O sea, tú te tienes que ver en el espejo y seas lo que seas, mm, tú te tienes que sentir ¿verdad? bello con lo que tú tengas. Con tu ojo tuerto, con tu nariz torcida, con Así tu nariz es. perfecta. ¿Por qué? Con Llámate tu pelo, te lo que con sea. eso.
1: ¿Por qué? ¿Dónde está eso?
0: Te tienes que sentir cómodo. Porque, ¿Por qué? Y si no te gusta, cambia. Cómodo,
1: ya va. Có ya. ¡Claro! Y me opero, ya va.
0: Te opera, claro. O buscas la solución. Ya va, qué locura.
1: ¿Estás viendo este programa? Ya va, ya va, ya va. ¿Qué están hablando? Eso no es así. Eso no es así. Maquillate. No, Arréglate, claro. No, señorita. Eso no es así. Escríbelo la lista del terapeuta. Terapeuta.
0: Escríbele la
2: lista O sea, ya va, ya va,
1: ya va. O sea el hecho que yo externamente no me gusto a mí mismo, Ajá. eso es un hecho real basado en la realidad. No tiene nada que ver que no, ahora tienes que hacerme sentirme culpable porque no me siento amando a mí mismo físicamente porque no me gusta como me veo. Ya va. Me estás creando otro pego. No, no, no. No me, me, no me Yo no tengo no que mirarme expliqué. al espejo no y decirme expliqué. si no me gusta me paro la nariz. No. no. Ya va, no.
0: eh, eh, voy, voy, voy a rectificar porque creo que no me, no me expliqué bien. Yo
1: también creo. Sea, yo Ajá. siento. Si te encanta nuestro logo, nuestra promoción, el estilo, la identidad del podcast, te cuento que tú puedes tener todo esto gratis por tu negocio o proyecto. Whiplash está regalando logos en TikTok. Y es muy fácil,
0: ya yo conozco gente que se lo ha ganado, así que, ¿qué estás esperando? Tú que piensa que, que yo no me gano nada ni un, ninguna piñata, vaya ya, es muy fácil. Sin condiciones complicadas ni letras pequeñas. Nada más tienes que ir al TikTok de Whiplash y comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio, proyecto o podcast.
1: Y es que me esa solicitud en un branding completo para ti que suben en video a TikTok y tienes que también. También seguirles por Instagram, porque Marjorie pone pequeñas cosas reseñas que son brutalmente buenas para aprender.
0: Luego de subirlo, ellos te hacen llegar tu logo editable, tipografías, texturas, todo para que tú comiences a utilizarlo, no, no importa tu rubro.
1: Síguelos en TikTok y aprovecha esta generosidad exagerada. Su
0: próximo video puede ser
1: para ti. ¿En ¿Por en qué español? no
0: haces un curso de aprender a hablar español?
1: Porque tú no haces un curso de hablar con los esposos. Un de ¡Ay,
0: qué pena! Están ahí, no sabíamos que grabar ahí, Chao. qué vergüenza. Ralf y yo estamos planificando cómo diseñar y cómo hacer un curso, un curso.
1: La realidad es que con el cambio del mercado, cómo están haciendo las plataformas hoy en día, te hace falta un espacio fantástico donde tú puedes grabar sin mucho este problema, mucho rollo. Y nosotros encontramos espacio y es gratuito. Aquí tenemos el equipo, tenemos la gente que nos ayuda y lo más importante que quiero anotar aquí es que con 90 dólares para arriba, tiene solución. No es costoso, no es complicado, sino es muy, muy, muy eficaz.
0: Y si estás de repente como yo, que quiere hacer un curso, pero no tiene ni idea de cómo hacer, por dónde empezar, cómo planificarlo, aquí también te ayudan a hacer eso. Se ponen contigo, te estructuran absolutamente de todo y vas a tener el lugar incluso para hacerlo.
1: Tu valor más grande es tu talento. Date permiso a sacar provecho de tu talento único dado de Dios. Y háblate con la gente de Gravity, www.gravity.com o www.gravity.com
0: gravity. www.gravity.com. Mira esto, mira esto y no me saco las piernas porque...
1: Mira, mira. yo me quito la camisa pero me, la voy a hacer como en tres meses. Ok. Porque okay. Power es la plataforma vibratoria número uno en el mercado. La tenemos en la casa y la estamos haciendo 10 minutos al día. Y yo veo cosas.
0: Miren, y yo soy súper piqui. A mí cuando compré la plataforma sí. vibratoria, lo primero que yo hice fue empezar a buscar información no del vendedor de la plataforma, sino de otra gente que utiliza la plataforma. Y resulta que hay cantidad de tutoriales en YouTube en donde si tú haces ejercicios que pueden ser más de 200 posiciones sobre la máquina, mm. en 10 minutos de ejercicio sobre la máquina, estás haciendo una hora de ejercicio en el gimnasio
1: pierdes peso, ganas, ganas mus, masa muscular, eliminas la celulitis, Mejoras mejora la, la circulación, circulación. alivia dolores dolor muscular y articular, tonifica la piel, aumenta vitalidad. Mira, yo me monto y despiertas porque son dientes de, de cardio.
0: Y se pone de un vital, que te digo yo. Mira, si estás aquí en Miami, puedes visitar eh, la tienda, está en el shopping de la carreta del 87 y la 40 calle. Eh, eso es el 8510 Bird Road eh, y también tienen envío gratis a todo Estados Unidos y lo mejor de todo, si tú utilizas el código Mónica, te van a dar 100 dólares de descuento y tienen ahorita una súper, súper, súper oferta en donde si tú compras la máquina, te van a regalar un masajeador de estos divinos.
1: Tienes 10 minutos, porque yo tengo 10 minutos, lo estamos haciendo de verdad todos tenemos 10 minutos.
0: Llama ya al número que estás viendo en pantalla, 305-290-2061. VX Power. Nuestros hijos son lo más importante en nuestra vida y si nuestros hijos tienen necesidades médicas especiales y necesitan tener atención médica, mientras nosotros estamos trabajando, necesitas un day care médico pediátrico, por eso te recomendamos Stronger Steps.
1: Desde los desde el nacimiento hasta los 20 años 21 años 21 años 21 te van a dar atención lo que hace falta el seguro lo paga ellos te ayudan con el seguro y también ayudan con el transporte
0: tienen personal altamente calificado si tienes un niño con un tubo gastrointestinal si tienes un niño con eh, parálisis cerebral si tienes un niño con diabetes, así sea para el, el horario completo de las 7 horas o de repente solamente el after school, ellos tienen transporte, lo buscan y te lo
1: cuidan hasta las de la noche. Llámalo, comenta a tus amigos 305-964-5971
0: Eso se llama Stronger Steps,
1: es un Pipec Esto
0: lo voy a hablar sobre todo para los que viven aquí en la ciudad de Miami y tienen lo que aquí llaman un liqueo es decir, un goteo en los techos, tienen una gotera y tienes que poner cada vez que llueve, ahora sobre todo en verano un tobo, un bucket en algún sitio de tu casa porque tienes un gotero.
1: O tienes unas ventanas que son tan malos que el aire sale y tu cuenta del aire acondicionado está altísima. Porque hablamos con Rafael y Rafael nos, en, con, nos contó que hay un plan que tú puedes rehacer todo esto a crédito. No afecta tu crédito, sino la empresa te va a hacer un plan de pago que van a ser unos montos mínimos. Y no tienes que
0: dar inicial. Así como me estás escuchando. Es decir, tú quieres cambiar todo el techo de tu casa, tú quieres cambiar todas las ventanas por ventanas de impacto o puertas y no, no tienes, tienes que dar, dar absolutamente nada de inicial. Ellos hacen el trabajo y después de que te entregan el trabajo, tú empiezas a pagar mensualmente una cuota dependiendo mínima a lo que tú, al trabajo, al monto del
1: trabajo, del presupuesto completo. Y no afecta tu crédito. Entonces, muchísimo cuidado si estás buscando hoy en día renovar tu casa, vete con gente de confianza. Y gente que sabes que el plan que hacen es que no hay dinero que pagar por delante. Ahí está la estafa. No hay que pagar por delante. Hay que hablar con esa gente. Habla con Rafael. Aquí está la dirección en pantalla. Habla con ellos de parte de Mónica para que veas que hay soluciones porque vas a ahorrar muchísimo dinero tener mejores ventanas en tu casa.
0: Aquí también tienes el Instagram. Y bueno, si bajo este techo, que tiene un techo sólido, te recomienda gente que hace techo y ventana, <risa> este crean en nosotros. Aquí lo tienen. GNR Window Roofing. Mm. Se te hace agua la boca. Este alemán está comiendo carne en vara y carne en vara de la buena.
1: Tenía años sin comerlo hasta que Mónica me llevó este fin de semana a dónde?
0: A Nando's Grill. Porque ellos
1: tienen una churruata. ¿Cómo se llama eso?
0: Una churruata, un Caney en Kendall.
1: Acabo de abrirlo hace un mes y medio y tiene cosas para que los niños puedan jugar por ahí y tú sentarte, escuchar música, rumbear. O sea, la cosa fue impresionante, la fiesta que se montó el domingo a las 4 de la tarde. O sea, tremendo, fue...
0: tremendo plan de fin de semana. Tremendo Están plan? habiendo abiertos desde los viernes, sábados o domingos un plan súper familiar para que disfrutes carne en vara, para que puedas comer pequeñitos, arepitas, chuquitas, no, ancochados, frita No,
1: de verdad, no te la pierdas. Es una Hay tetas.
0: Venden tetas Ustedes no saben Lo que son las tetas los, los dulcitos esos Que uno comía Cuando era niñito Que si uno se chupaba Los heladitos en teta Ah, ¡Oh, qué rico Eso lo hay en Nando Grill
1: Y también Obviamente hay en Nando Grill El food truck Que está en el Doral De lunes a lunes
0: Haz plan para este fin de semana Con tu familia Come algo rico Vale y Disfruta del sabor De la mejor carne en vara Hecha como en los llanos Venezolanos Nando Grill Voy a rectificar Porque creo que No me, no me expliqué bien
1: Yo También creo o sea, Yo Ajá. siento Que
0: tú tienes que criar a los niños
3: uh -huh. y
0: que tengan la posibilidad, así como sentirse orgullosos de que son buenas personas y que son buena gente porque tú les enseñas valores uh -huh. para ser buena gente, uh -huh. que ellos también vean su imagen en el espejo y no se sientan el patito feo, ni se sientan que son menos, ni se empiecen a autocriticar físicamente. La autoestima tiene que ser tanto de la parte como como ser humano y como persona pero también tiene que haber cierta o tienes que crear cierta autoestima en la parte física okay, lo que
1: pasa okay, es que okay, fíjate si, si limite, tú no refuerzas okay, una cosa es muy distinto decir yo soy demasiado horrendo y te encontramos no salir a decir yo me veo bonito ¿por qué? tuvimos uh -huh. un programa hace poco donde hablaron las mujeres uh -huh. y al niño le dicen tú eres buena gente y a la niña ay que lindo este vestidito y nos es tiene verdad. el terapeuta no digas que bonito es el vestidito porque estás creando lo que su autoestima está basado en su cosa externa por supuesto, se vea. por supuesto esto. Ya va, entonces...
0: Claro, pero claro. la manera de, pero es de hacerle ser culpable ser... al validarse físicamente. Claro, por porque lo que tú vas a hacer es que cuando le preguntas, cuéntame, vas, ¿por, qué ¿por qué escogiste escogiste el vestido? Ahí
1: comienza a sentir. ¿Por qué Eso, te sientes exacto. cómoda
0: con el vestido? Exacto. Ahí tú le estás validando la cosa que cuando se vea en el espejo que,
1: se sienta bien, bien y tenga autoestima. Mismos. Correcto, correcto. correcto.
0: Lo que
2: pasa es que también en esta entrada de la adolescencia ya ustedes verán que es muy importante
0: el aspecto físico. O sea, lastimosamente. Claro, es que no, yo siempre no sé he dicho cómo... que lo físico es lo Primeramente secundario
3: <risa> Y en todo
0: Hasta en un trabajo Tú que vas a una entrevista difícil. Y a ti te ven Y lo primero que ven Es el físico Y eso es lo primeramente secundario Y yo también le digo No solamente el físico
2: Es como tu, tu, tu aspecto <risa> de, de, de arreglo personal, te, te, personal. Es verdad Si lo físico, Primeramente secundario ya va, es quite, mira,
1: ¿Qué quieres decir con eso?
0: Tú cuando Yo te vi a, Por ejemplo Yo te vi a ti Bueno a ti no Porque en ese entonces Yo no te vi a ti Pero cuando uno ve a alguien Y uno ve a alguien Y uno dice Ese alguien me gusta no, Tú lo que primera que viste Claro cuando, ¿Qué dijiste cuando no, Viste a Rife? Yo
1: dije Es, es bonito favor. Es
0: físicamente bonito A Pero mí yo voy, habla, un casting, yo voy a un casting Y aunque me hacen un casting Lo primero que hacen Es ver mi físico Porque y es una luego, película y luego, es, no, es arte no, 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 visual y luego, no, no, no. Y Si tú eres
1: fea te No vas a ver la película Mi amor Yo que son excelentes Y son Falso no. Tienen todo marketing, todo está bien hecho y no ni hay ninguno. Que está horrendo que no van a tener que no, protagonista, protagonista no, ser protagonista de película, protagonista de película, rom y comedia romántica. No puede ser. O sea, Willy López en Ghost. Ok, dos ejemplos, dale, dos <risa> mira, ejemplos. Mira, pero
0: no, es como, mira, te voy a poner Owen Wilton. Tiene una nariz Así que es. O sea, ese señor Tiene este micrófono Puesto aquí en la nariz O sea, esa nariz De ese señor No es la nariz perfecta Que no percibieron los nariz, griegos. Por la nariz las...
1: No, por la nariz Está trabajando Owen Wilson Ok Y de
0: repente ya Sintió un trauma ya va, Por, por su nariz Y después dijo Mi nariz me pega bien Con mi es cara mi me, me siento bien Me gusto con mi nariz ¿Cómo tú
1: sabes Que Owen Wilson Tiene un trabajo Con su nariz? <risas> ¿Qué, qué buena es esa? Coño Alguien le debe Hacer
0: terapeuta Alguien le debe hecho bullying Por la nariz De Owen Wilson porque oh, no es normal sí, ver Owen una Wilson. persona con un micrófono y en la nariz.
3: Si sí, Owen cara.
1: Wilson hubiese sido venezolano, nunca hubiese sido actor. Es verdad. Porque lo hubiesen destruido en el colegio por la chalequilla, por la nariz tuarza. ¿Qué hubiesen dicho ustedes a Owen Wilson en es su momento? eso es lo que te digo. La torcida, ¿qué hubiese dicho?
0: Yo le digo mi amor, espérese que tenga 20 <risa> y si se quiere operar, yo lo espero. Mire, no, que pero.
2: estábamos hablando, mira con mi maquilladora de hoy, Shomara, que aprovecho de saludar, estábamos hablando de amar las diferencias, de por qué. Nosotros no podemos enseñar en el colegio justamente eh, herramientas de inteligencia emocional donde tú justamente le, le digas a los niños, oye, mira, tú tienes que amarte a ti y al otro con tus diferencias. Eso es lo primero, porque para mí esa, esa distorsión entre cómo me amo y cómo yo amo a los demás, mm. por ahí viene el bullying, ¿sí claro, o no? Claro. Entonces, el bullying es, todo, es cuestión de cero inteligencia emocional, pero también hay que ver... ¿Qué tanto nosotros le inoculamos o le inyectamos de una buena manera inteligencia emocional a nuestros niños? ¿Verdad? Entonces, acuerdo, ahí no, es donde digo, es como un tema educacional. No es, no es claro. un tema de frivolidad, de que físico si es bonito no, no es bonito. No, ya va,
1: ya va. Es una cosa cultural.
2: Uh -huh. Así es, y te, voy,
1: te voy a explicar por qué, es serio. ¿Por qué? Cuéntame. Porque hablando de inteligencia emocional, inteligencia emocional es el saber diferenciar emociones y tiene nada que ver con la belleza física. Porque en mi país, uh -huh. una mujer bonita está mal vista. Una mujer catira, maquillada, en, ah, mi, pero ciudad, arreglada, ¿no? en, Bonita. en mi ciudad de Múnich, uh -huh. tú te arreglas cuando yo era niño y era, ah, mira esta cómo se maquilla, este debe sí. ser, debe ser, debe ser, y la mala palabra, mala es palabra, mala palabra. Mala palabra. Sí. Entonces, en la cultura alemana, está muy mal visto que la mujer se arregla como lo hacen las latinas. Mm. A todo el mundo le gusta la latina a todos los hombres les fascina por eso se casan tanto con las venezolanas uh -huh. pero la mujer alemana no hace todo ese tema externo porque culturalmente está mal visto y eso va claro detrás, por eso pero eso genera una emoción de rechazo pero no 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 pero no, no. ellas de cosas.
0: repente se ven en el espejo y se ven se sienten bien sin maquillaje sin pestañas postizas sin nada pelo corto
1: ellos no lo piensan entonces lo que tienen que entender que este tema de la belleza física es algo que ustedes están pensando porque son del mundo de la belleza venezolana pero es un mundo muy cerrado porque el otro approach es ya va, porque hay belleza, todo ese tema es cierto, existe todo eso y te ves bonito entrando en el trabajo pero es porque estamos hablando de eso con nuestros hijos porque es, es importante la belleza lo entiendo, en el colegio no tengo chamo de esa edad, pero quiero preguntar a un terapeuta, uh -huh. porque hablamos de videojuegos cómo yo comunico al niño que la belleza exterior no es importante Uh -huh. Tienes que vestirte bonito y limpio, uh -huh. pero, limpio. No tiene que, pero no tienes que, no tiene que todos operarse las tetas y todos claro. hacer las narices tampoco. No, 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 Eso ciertamente, es está, estamos no, de no. acuerdo. Yo también
2: claro. soy de ese punto de vista, o sea, que tú te sientas bien contigo mismo, claro. pero que tú te veas armónico, y, o sea, y arreglado. Y creo, creo que
1: la autoestima también llega a una parte interesante, que es la siguiente, yo no tengo decisión sobre mi aspecto físico. Pero yo tengo decisión claro. sobre ser buena gente. Entonces la autoestima se basa en que hay retos. Discúlpame, que hay.
0: pero tú tienes decisión sobre tu aspecto físico.
1: Yo tengo retos y yo cumplo esos retos. Y la autoestima, niño, según entendido. Tú, tú puedes es... hacer
0: dieta. Tú, tú te miras al espejo y tú te quieres quitar los cauchos y estás haciendo ejercicio para quitarte los cauchos. Entonces uno tiene decisión para el aspecto sí, físico. Decisión. Y mi hijo tiene siete años y se tripea que se le ven los abdominales.
1: No, no se lo tripea, es una cosa. Un oh.
0: claro,
1: porque <risa> su papá Mamá, es más me gordo. Me aquí para que se me porque vean. su Toma papá es foto. más gordo y no me gusta toda esa parte. Autoestima uh -huh. crece en el niño porque hay retos, supera los retos y hay una reflexión sobre, wow, yo he logrado de hacer esto. Sí, y pero por eso la tengo autoestima
2: que viene de parte del entorno, cuando a ti te dicen eres feo, porque claro. eres rockero, por ejemplo. Ajá. Ajá. Tú Eres feo porque tú eres rockero. O que
0: eres flaquito y no tienes cuerpo y el cornerback del equipo es el lindo porque tiene los musculitos y la cosa. Eso es La pregunta al terapeuta sí, es: sí, Yo
1: enfrente. Claro, pero la pregunta <risa> es: Yo en, yo digo no a eso o yo voy a un camino muy distinto y paso toda la autoestima en hechos que puedo controlar. Claro, pero ajá. eres un
2: niño. ¿Cómo procesas tú eso? Claro, en y eso es lo que le a preguntar claro, al este terapeuta.
1: terapeuta.
0: Ayer escuché a una terapeuta española dando una charla buenísima y al final la mujer termina explicando que la resiliencia en el ser humano desde que somos pequeños es lo que nos va a convertir en lo que somos de adultos porque todas las situaciones y todas las experiencias que nosotros pasamos dependiendo a cómo nuestro entorno nos ayuda a superar esas situaciones y qué capacidad de resiliencia interna tiene el individuo te va a hacer un individuo que ha sanado de mejor manera y ha aprendido mejor de ciertas eh, experiencias y otros que no, y otros que lo hacen de manera negativa y mala. Entonces sí creo que es un proceso de todo en sí. Primero, el tener la preparación con un terapeuta que conozca uh -huh. el desarrollo neuropsicológico del niño para saber qué hacer, saber qué hacer cuando están enfrentando, porque lo, ahora lo enfrentan. O sea, yo tengo una sobrina de 12 años y está exactamente en lo mismo. Ayer estábamos escogiendo ropa y esto me lo pongo aquí, esto se me ve acá, ¿qué me va a decir? Si el pantalón me queda así. ¿Qué me va a decir el otro? Y quieras o no quieras, uh -huh. el, el judgment, el juicio físico, siempre lo va a ver, estés en la cultura que estés, porque en tu país le hacen juicio físico a la persona que se maquilla y a la persona que se arregla. Entonces, sí existe un juicio físico. Entonces, ¿qué hacer uno como padre para, dependiendo de la cultura en la, donde, en, en la que vives, en el mundo en el que vives y en el entorno donde vives, blindarle la autoestima física al niño?
2: Mire, ¿sabes que Perdón, en base a esto, todo lo que estamos conversando se resume también. Me preguntaste al principio, ¿qué estás patinando? Es verdad, yo tengo casi 50 años, una vieja, ya a mí no me importa. Mira, así... No me importa si me caigo, no me importa si se ríen de mí, yo una vieja patinando, no me importa si... O sea, ya a esta edad, ya no me importa si estoy gorda, si estoy flaca, si estoy vieja, si tengo arrugas, si tengo celulitis, o sea, no me importa. Yo ahorita estoy concentrada es en explorarme yo como ser humano y como espíritu que yo soy, ¿verdad? Porque el, 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 o somos, el ser humano es mente, cuerpo y espíritu. Entonces ahorita estoy explorando más crecimiento personal, desarrollo personal, mi espiritualidad, etc. Estoy conectada con esas cosas. Ya lo del mundo externo, el entorno... Poco me importa, poco me importa. Los niños o los adolescentes, pregunta para el terapeuta, ¿por qué dejan tanto poder y tanto peso al entorno el definirse a ellos como individuos Correcto. cuando tú después de adulto, no sé si eso son los golpes de la vida o no sé si la autoconfianza, no sé si vas desarrollando entonces esas capas eh, de, de, de cuero, como dicen por ahí, uno se le va poniendo el cascarón más duro para después decir, mira, no me importa. O sea, ¿qué, ¿en qué se diferencia ese niño que está a expensas de lo que la, la gente piensa y diga? Porque un adolescente que empieza a patinar sí va a pensar... ¡Ay, qué dirán! ¡Ay, me voy a caer! ¡Ay, no, mamá, se me ve el show! ¡Ay, no sé qué! ¡Sí, ajá, tu, tu sobrina! ¡Ay, que me van a decirle cauchito! Si sí, se me ve bonita esta ropa! Si sí, se me ve! O sea, ellos sí están llenos de tantas inseguridades. Esperando esa claro. aprobación. Entonces, claro. ¿dónde podemos nosotros actuar y poner nuestro grano de arena para que ellos crezcan seguros y fortalecidos y que no les importe nada? ¡Soy rockero! Mira, pff, soy rockero. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y porque eso, cuando lo traspolas ahora al mundo online, que te llevo al mundo online, en el mundo online hay una diversidad tan grande de actores, por decirlo así, que ¡ay, el rock, sí, me encanta! O sea, qué, qué, qué loco, ¿verdad? Entonces, sí les voy, les voy a confesar que en el tema de mamá, hijo único, el papel del electrónico, o sea, en mi hijo juega un papel muy importante. O sea, él a veces prefieren no ir al taekwondo y quedarse allí porque están los amigos conectados. Porque hay como una validación y un refuerzo positivo en esa, en esa pantalla que tú no lo ves, tú, o sea, la pantalla no te juzga, pero el mundo real sí te juzga. O sea, yo estoy también empezando a ver qué pasa con el mundo real, porque somos tan crueles. Porque somos tan crueles entre nosotros mismos y entre. Y entre o, o él lo percibe así, quizás. Porque, bueno, también las redes sociales para nosotros los adultos son súper crueles. Y hay
0: cyberbullying ciber, ciber, también, claro. obviamente. Sí, exacto.
2: Pero él se siente más cómodo, pregunta el terapeuta, ¿por qué mi hijo se siente más cómodo claro, más con los amigos online, claro. donde es aceptado, amado, querido, se ríe, que, bueno, tú no sabes, que en el mundo real? Porque el mundo real es cruel con. con con esta persona. En este caso, mi hijo, estamos hablando de esto, el tema de que él es rockero y eh, si están recién sintonizados. No, y el, y el, es el, el mundo está lleno de reggaetoneros, el susto que
1: yo siempre le digo es el Instagram. O sea, la locura, te este echamos hoy en día y ver pura gente bella, exitosa, con carros grandes, o sea, la presión es Tu chamo brutal. tiene Instagram. No.
2: No, no tiene no. Instagram. Pero lo otro que también yo le digo, Pero mira. Ve
1: TikTok, ve algo.
2: Yo le digo también, eh, sí, ve TikTok, sí, consume TikTok. Yo le digo, mi vida, lo que tú también puedes hacer es que tú no te puedes cerrar, tú no puedes, tú tienes que ser flexible, como dice Mike Kala, ser como el bambú, tú tampoco te puedes cerrar que soy
3: reggaetonero,
2: eh, perdón, soy rockero, y entonces no te abres a otras cosas, ahorita estoy como que trabajando eso, él ha ido a campamentos, a campamentos de verano, y en el campamento de verano ponen una mezcla, hay pop, hay reggaetón no sé qué, y él, yo lo vi bailando en una fiesta, un, un reggaetón. Yo le digo, viste, ¿y cómo lo pasaste? Bien, me divertí. Ah, bueno, viste. Entonces no te cierres tanto. Pero como te digo, eso fue hace tres años. Y ahorita él está como que más abierto a, a flexibilizar su mente y no quedarse concentrado en una sola cosa. Que también yo creo que muy, mucho del ser humano, cuando tú eres muy rígido en tus pensamientos y en tus gustos y eres fanático a algo y entonces lo que se escapa de ese camino... Eh, te implica un, un, un o sea un sentimiento de, de culpa claro, o
0: se y, y a la vez empiezas también a juzgar a otros y a no aceptar a otros Exacto. A sí no a no pero por
2: qué nosotros somos así o sea, entonces tienen que pasar muchos años de estudio muchos libros de Imael Cala muchos libros de, de crecimiento espiritual para después entender oye pero si el camino más fácil es la tolerancia la flexibilización ser como el bambú me voy moviendo ah sí bueno mira a mí no me gusta el reggaetón pero lo bailo en la fiesta ¿entiendes? entonces creo que ahí podemos ser un poquito más holgados en nuestro camino Camino, por esta vida.
0: Ahora que estás hablando de flexibilidad, este, que tocaste. Eh eh, todo este tema hay algo nosotros tenemos un segmento que es porque lo digo yo hay alguna cosa ahorita con tu hijo Twini adolescente preadolescente que tú digas aquí no hay discusión esto es porque lo digo yo que nosotros me imagino que tú en tu casa esa frase la debes haber oído cantidad de veces porque los papás de uno era ya que no porque lo digo yo
2: porque lo digo yo bueno no, yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto pero bueno porque lo digo yo sobre todo el, el caso de la higiene personal ok también nuevamente como yo estoy de medicina entonces bueno yo le explico a mi hijo mira mi amor todo nuestro cuerpo está lleno de bacterias, microorganismos, patógenos, que cuando hay un desequilibrio, bueno, pues atacan, en el caso de los dientes, te tienes que cepillar los dientes, ¿por qué? porque lo digo yo, no mentira, yo le digo con argumento siempre, que, que aprendí yo cuando mi mamá me decía, no vayas, a, no puedes ir a esta fiesta, ¿por qué? porque no, y yo, pero ¿por qué? o sea, entonces yo le explico a mi hijo todo con argumento ah, ok, ¿por qué tienes que cepillarte los dientes? bueno, mi amor, en la boca hay muchas bacterias, las bacterias cuando tú comes un alimento azucarado o no, se quedan los dientes porque hay como unas, eh, unas superficies irregulares, o sea, le explico todo eso. Ajá, se eso queda sí, la, la comida, la o sentía. sea, él es que, ya, cállate. <risa> se queda la comida, la bacteria empieza a atacar a comerse esa comidita porque le gusta, pero casualmente está el hueso, que es el diente, y empieza a corroer el, el diente, y se empieza a reblandecer y ahí viene la carie, más bacterias etcétera, etcétera, infección, papá papá pa, pa. Entonces le explico, entonces él le así como que, ah, ok. ¿Y qué tengo que hacer para evitar la carie? Bueno, se pierde. <risa> o sea, no hay más nada.
3: Y, si y comer tía? menos dulce.
2: Ajá. Entonces, eso es, eso es, ese tipo de cosas. soy O las cosas de ser buena persona. Yo soy muy, yo soy, como te digo, relajada, soy mamarracha, soy despistada, soy un desastre, pero como... Yo, yo le digo a mi hijo, como mamá, si yo te puedo dejar algo en la vida es, yo quiero que tú seas feliz. Yo no quiero que nadie interviene en tu felicidad. Si tú no te sientes cómodo en un lugar, tú te tienes que mover. y move on cuando no estés contento en una situación. Cuando una persona te hable mal, tú le das la media vuelta y te vas. No te enganches en una pelea. La mejor pelea, como decía mi abuela, es la que se evita. Eh, pero tú siempre trata de ser mejor persona cada día ayudando al prójimo. Para mí ese es el mejor regalo que yo le puedo dar amén de la educación, la educación en valores, la educación en modales, en tener eh, una autoconfianza que te permita ser un príncipe con las damas. Le enseño mucho eso también, de, de ser un príncipe con las damas, porque ahorita con ese tema, eh, ese es otro programa, el, te, el tema del género. Uh -huh. Entonces, bueno, él ha, ha, ha consumido muchos elementos feministas donde las mujeres atacan mucho a los hombres. Entonces, él dice, mamá, pero ¿por qué? <ríe> si yo como que yo soy hombre, pero ¿por qué tanta, tanta guerra y tanta lucha? Yo, bueno, es un tema muy complejo, pero usted siempre sea un príncipe con las damas, le abre la puerta del carro, le dice por favor gracias, buenos días, como estás princesa, estás hermosa, jamás le digas a una mujer que está fea, gorda, ¿verdad? O que sea... Eh, eso, algún calificativo de aspecto físico? O sea, trato de enseñarle esas cosas para que sea un hombre de bien. Yo siempre le digo, Dios te bendiga, tan para tus favores que te haga un hombre de bien.
0: Eh, oh Dios mío, hablaste tanto ahorita que tenía una pregunta y ya, ya se me fue. No, pero este, tiene, ah, no, tiene que ver con esto de la mamá blandengue y todo, porque eh, esta semana, hace poquito, tuve un en vivo con una neuropsicóloga pediátrica que hablaba acerca de este, las secuelas, por ejemplo, de los golpes y de los pellizcos y de todo esto. Y cuando sale toda esa conversación siempre, a mí hay gente que me dice que los niños de ahora son lo que son porque no se les da golpe. Sí, eh, y si eres una mamá blandengue ¿cómo es esa parte de el, tienes un adolescente, el, el, la, el orden del cuarto, uh -huh. la disciplina y ese tipo de cosas? Porque si eres una mamá relajada, eso no quiere decir que no seas una mamá que tenga límites estrictos dentro de la casa y cómo se tiene que uh -huh. hacer. ¿Cómo manejas esas dos cosas? Fácil. O sí, que tu cuarto es tu cuarto y de la puerta de tu cuarto lo que tú quieras si tienes no. ahí monstruos, cucarachas, chiripas no,
2: no. Manejo de privilegios. Manejo Ajá. de privilegios por supuesto. A mí no me gusta decir castigo pero es manejo de privilegios o sea negociar. Casualmente, bueno tengo la fortuna de que, de que el chamo sale bien en el colegio o sea es buen alumno es buen hijo es noble de corazón. Por ejemplo, yo le digo, vamos a ir a la playa. No, prefiero quedarme jugando videojuegos. Igualito va a la playa, entonces igualito después se divierte. Pero cuando yo le digo, por ejemplo, vamos a darle comida a los homeless, mm. es el primero que sale corriendo, el primero que se baña y dice, sí, mamá, vamos, vamos. Entonces tú dices, wow, qué lindo mi hijo, que, que siente esa iniciativa de ayudar al prójimo. Eso es bellísimo. Entonces yo digo, bueno, con eso se paga. Okay. ¿Cuál es el privilegio de tu hijo? Identifícalo, o de tu hija. ¿Cuál es el privilegio de tu hija? Por ejemplo, comprarle ropa. Ah, no, bueno, es, es el electrónico. Entonces, el privilegio de mi hijo máximo supremo es el electrónico. Entonces, le digo, mi amor, ese no es tu derecho, es tu privilegio. ¿Tú te lo ganas o te, o te lo pierdes? Entonces, ah, ¿que necesito la tarea? Chao, apaga el internet, ¿ya? Pero yo no discuto, yo no discuto, no, no, o sea, no doy palo, no grito. O sea, ya, apaga el internet. ¿Qué pasó con el internet? a ah, la tarea. Y me quedo así. <ríe> Entonces, claro. Ahí, con, ese, con esa negociación, entonces ya él sabe. Ah, bueno, me van a quitar mi privilegio
0: Otra cosa. O sea, cortas el internet. Ajá, buenísimo. Esto, esto corto es el para internet. No, no, no hay no, problema. No.
2: Entonces ya él sabe. Entonces yo empiezo con porque, el, un 1, 2, 3.
0: Cuando dices eso, es buenísimo, sí. porque entonces la gente siempre que entra en este plan de la conversación es que yo le digo que apague el celular, yo le digo que apague el celular, yo le digo que apague el celular. No va a apagar el celular, señora. Usted no. agarra el celular y se lo quita si es que no sabe apagar internet. Pero se lo tienes que quitar. O sea, el límite... No es decirle al niño, deja de hacer lo que estás haciendo porque se te acabó el privilegio. El límite es, no te lo doy, oh, wow. y me lo llevo ya. y se acabó. Ya. Y puedes estar molesto y te puedes sentir mal y todo lo que tú quieras, pero hasta ahí, punto.
2: Otra cosa que yo hago mucho que es eh, jugar. ¿no? Yo, yo juego mucho con inventar cosas locas. O sea, yo me disfrazo, creo personajes. Entonces, yo tengo un robot que se llama el apagador. Ajá. Entonces,
1: y okay, ya, de ya, la noche... Bueno, yo soy también... Otro capítulo, ok. O sea, te disfrazas mucho en la casa. O sea, yo disfraces? hago cosas
2: loquísimas. Ajá. No de cualquier cosa.
1: Ejemplos, o sea, ejemplos. ejemplos no y sé. eso es
2: buenísimo porque los niños aprenden con es el... Que juego ahorita está el, el robot apagador.
3: Okay. Entonces, No, bueno, en ese
2: momento yo hago el gesto, ¿no? Entonces, okay, listo. A las... 11 de la noche, porque bueno, ahorita en vacaciones no quiero ni la que no se acuesta el niño, pero bueno, 11 de la noche, día de colegio que es tardísimo, yo sé, soy la peor mamá del mundo, lo sé, lo sé, o sea, algo en mí, la hormona de crecimiento se activa a las 10 y media, mi hijo se acuesta a las 11, sí, yo sé, algo en mí, seré castigada por ello, pero bueno, es imposible que el niño se acueste antes de las 11 de la noche, entonces a las 11 de la noche, entonces ya, ya, ya empiezo. Ajá, apagando el, apagando el electrónico, apagando el electrónico. Como no, me hace caso. Ajá. Ningún niño hace caso a la primera. Eso sí es claro. verdad. En, o sea, olvídate que una mamá te diga, ay no, mi una maravilla. En lo que yo le digo a la una o a la primera, no, él vale, responde, no. Vale, vale. O sea, te están mintiendo. <ríe> Esa sí es una mentirosa de primera. Entonces, un niño responde, yo le, yo le he acostumbrado a él a la
0: tercera. Ok. Esa es tu no, anticipación. Número
2: uno, y yo voy preparando al niño. Número uno, número dos, o sea, yo, en diez minutos vamos saliendo. Así, cinco minutos vamos saliendo. Anticipar. Sí, ya. Yo, yo siempre le digo también, a las cuatro y diez tienes que vestirte porque nos vamos al karate, o sea, así. Pero bueno, en el, en el tema de apagar, entonces vengo como un robot. El, soy el apagador, soy el apagador.
1: Entonces,
3: hago voces diferentes. Entonces, es entonces, emoción buena. Eso empieza a reír es bueno. Pero, pero
1: hazlo completico. Entonces le que pasa. Soy el
2: apagador. Soy, entonces, <risa> <risa> apagando el electrónico, apagando el, Se te va a fundir el cerebro. No estás desarrollando tu corteza neo
3: tu neocórtex. Entonces él se
2: Cede más rápido. Que con, que con la mamá.
3: Normal, eh. claro. No gritona,
2: pero con la mamá. O sea, yo tengo un tono de voz. Yo soy, ¿verdad? Yo soy como muy dulce, pero yo tengo un tono de voz ya apagando. O sea, cuando tú sabes que tú sientes ese tono de voz que es diferente,
3: Sí.
2: ya mamá viene con otra cosa. Yo le digo así, a la una, vamos, José Andrés, a la una no me va cuando vengo con la risa claro pero no todo el tiempo las mamás estamos de ese humor ¿no? claro
0: claro o sea, otra claro. Cosa, quizás Ralph porque
2: tiene mucha testosterona en su cuerpo sí pero nosotros tenemos testosterona progesterona entonces tenemos un montón de cosas y no todo el tiempo estamos de ese humor no es la nadie verdad, está todo el tiempo sea, de ese humor mi verdad y seguramente la tuya también entonces, pero cuando estoy de humor, entonces eso invento personajes y le pongo así. Y él se muere de la risa y a la primera
0: funciona. Porque es el juego. juego. Es el juego. Los niños
2: aprenden a ¿Tienes otro a que te acuerdas, ahorita? ¿Tienes otras
1: cosas? Este.
2: Ya va. Es que, ay, tengo muchos. Hay
1: uno que son personales, a que yo sé, pero del hay baile. la que puedes copiar. Ah,
2: bueno, con. Ah, tengo otro que es así. Atención, se llama a todos los niños. Todos los niños que no recogen el cuarto cerón.
1: <risa> ¿Y, y cuánto con tu, es con tu esposo? <risa>
2: ah, yeah. no, no, y hay otro que es Diego. ¿Sabes, Diego, es mi mascota? Ajá. No, no que sé. es un reptil. Ajá. No sé, ¿Es un es? perro reptil? <risa>
1: no, 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 no sé, Diego, sigue, sigue. Ah, haz el Diego, hazme el Diego.
2: Pero el Diego puede ser cubano. El Diego. Yo, okay. yo me el cubano, ah, cubano cubano, el acá cubano. ¿El, cubano? el Diego cubano <ríe> ah no bueno también tengo, tengo la maestra cubana este entonces no Diego es que ah Diego Diego <ríe> no, said, oh,
3: qué bueno Kogen, esto. Kogen.
1: Yeah. Ah,
3: qué qué <risa> tienes que invitarlo a un segundo programa, porque no hablamos de nada,
1: es va, va. como vamos a hablar Es cubano primero, como Diego, Diego ¿qué hace?
2: No, Diego, <ríe> no está llorando
1: no, de no, la risa no, <ríe> <ríe> Claro, pero ¿qué hace?
2: Perdón, déjame explicar que es Diego, Diego es un animalito, es un reptil, es un dragón barbudo, entonces eso se lo regalamos en diciembre mm. El bicho ha crecido, es enorme, entonces, entonces él habla, ¿no? Él habla, entonces, ah, entonces, por ejemplo, vamos a comer, ah, yo también, entonces, ¿te vamos a comer? Entonces, lo ponemos en la mesa, es que, ah, dame mi gusanito, dame mi gusanito,
3: por ejemplo, porque él come
2: gusanos, come grillos.
1: Eso sirve para enseñarle que al niño.
2: Entonces, por ejemplo, si el niño se va a bañar, entonces. Vine Diego. A Diego, Ajá. dile por favor a tu papá José Andrés que se vaya a bañar. Ah, sí, José Andrés, te tienes que bañar porque si no, hueles horrible. Hasta aquí hueles horrible. Ay, no, no, no. Yo me voy corriendo. Miren. Así, pero entonces viene el cubano. Y que, ah, oye, o, óyeme tú, que si tú no, si tú no te vas a bañar, entonces. Ah, no, perdón, perdón. Es que es Diego, con cubano es difícil. Ya va. Vengo, yo soy como la maestra cubana. Y óyeme tú, llámame para atrás si tú vas a hacer la tarea, porque si tú no vas a hacer la tarea, yo, yo creo que usted no va a tener el internet esta noche. ¿Qué cree usted?
0: Miren, yo voy a rescatar a de aquí varios puntos. Voy a rescatar, a de, voy a de, rescatar a de aquí de, varios puntos. La magia del juego es brutalmente buena. Sigue, sigue,
1: sigue. Hay otro. ¿Cuál es la
2: otra? Ah, perdón, tengo canciones, tengo canciones. ¿Se acuerdan de esa canción? Eres muy bonito.
3: Pero, pero mentiroso. mentiroso. Ah, entonces
2: yo le digo, eres muy bonito, pero cochinito. Vamos a bañarte y a lavarte ese rabito, rabito. Qué
0: bueno, qué
3: está bueno. Esto, pero
0: qué bueno. Porque no estás haciendo noto. dos cosas o tres, bueno, varias cosas maravillosas. Primero, cuando tú juegas y haces ese tipo de cosas con tu hijo, tú te pones en el mismo team del niño en contra del problema. Y Exacto. es brutalmente inteligente lo que estás haciendo. Porque el problema es ir a bañarse. Pero uh -huh. no es tu hijo que, ah, eres un apestoso que nunca te bañas que no sé qué. Cuando tú haces eso, tú te estás poniendo en contra de tu hijo como problema. Uh -huh. Cuando tú sacas el problema y te pones en el mismo team de tu hijo a jugar y decir, oye, cochinito, no sé qué, no sé qué más, ¿cómo hacemos Exacto. para bañarnos? Y lo claro. conviertes en juego... Tienes menos resistencia sí. Y por eso logras Que el niño Apague el celular Se ría sí. Y no sienta Yo soy el problema Mi mamá está todo el tiempo Diciéndome que yo soy sucio Que yo no me baño Que, que cuántas veces Me lo tiene que repetir Hasta cuándo sí, te está. voy a repetir Y conviertes al niño En el problema Y no tú Tu hijo En un equipo Contra el problema
1: creaste para nuestra familia sí. no sabe lo que voy a inventar yo o sea, nosotros ya, ya tenemos inventa varios. inventa tú
0: eres director
2: sí, nosotros tenemos varios
1: tenemos we have different nationalities who come and visit us sometimes so <laughs> we go for different routes and it's been a very pleasant experience with my son so we have different accents that we're trying out <laughs> and then we have the Irish <laughs> the, the Irish guy who's like super drunk all the time like why are you putting that stuff on top and I don't see what you're doing there nosotros jugamos mucho. Yeah. Y mucho y él
0: juega
1: mucho y él juega mucho
3: tengo
1: es como Like, I don't know what you're doing es. This is terrible eh? What are you looking at? Disgusting <risa> 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 uh, <risa> uh, uh, la uh, la ese uh, fue uh. Oh, no Hace mucho eso Mira Ahorita
2: acordándome ah. De otros De otros otro. eh, o sea, Mi esposo Su papá tiene un juego Que es el candadito El candadito El candadito Entonces el candadito Su papá era yudoka Ajá Y entonces Él tiene como una fuerza Entonces agarra al chavo ¿no? Ajá
3: sí, Y le, sí, y le sí, hace sí. como la llave de yudo
2: Entonces le dice eh, trata de escaparte, entonces entonces le empieza que mamá, mamá eh, ayúdame y yo no hijo tú eres más fuerte que papá y tal entonces empieza ¿sabes? ese forcejeo pero sí, ya él sí. está grande ya es un monstruo sí, entonces sí. él dice casi que no puedo jugar candadito pero entonces nos ponemos así también como que o el candadito para antes de salir el candadito para hacer algo o el candadito simplemente de jugar y de, de hacer un bonding entonces yo me les tiro así encima de los dos entonces aquí sí, están sí. atrapados los dos no sé qué salgo con un golpe un moretón pero bueno igual uno disfruta o sea ese contacto físico también no, es súper tenemos chévere. el
1: popo monster
0: el, ta, tenemos popo monster también eh, bueno, eh, nuestra intención en, en la conversa de hoy era hablar un poco sobre los hijos únicos Si te has preparado para tener un hijo único, dicen siempre que los hijos únicos son egoístas Que no saben compartir, que son muy mal criados porque, porque son hijos únicos ¿Tú te has enfrentado a algo de eso? ¿Has trabajado con la terapeuta y ya le has dicho Mira, tengo un hijo único, hay algo diferente que yo tenga que hacer porque sí es cierto que el hijo único no comparte amor y tiempo de mamá y papá. Yo leí un artículo por ahí que los hijos únicos supuestamente eran más inteligen inteligentes que los hijos que tenían diferentes hermanos. ¿Has hablado un poco de eso con tu terapeuta o...? Es como que eso es lo que bueno, me tocó Bueno, en primer lugar, o
2: sea, yo quería tanto tener un hijo que yo no quería tener uno, yo quería tener cinco. Bueno, Dios me dio uno nada más y bueno, me costó muchísimo tener el segundo. Eso fue una crisis emocional muy grande. Lo intenté dos veces con tratamientos médicos y tal, y no se dio. Y yo dije, bueno, será que Dios quiere que me quede con, con uno. Y bueno, una vez que ya te quedas con uno, es como la lluvia. O sea, la lluvia es la, la lluvia, tú no la puedes parar. Puedes detener la lluvia, no, ¿verdad? Entonces tienes que vivir con eso y feliz. O sea, no lo veo nada extraordinario. Él para nada, yo creo que también puede, puede ser algo de, de personalidad, de, de programación. Él es muy tranquilo, como les digo, yo lo vengo programando desde la barriga. Tú eres eso, tú eres inteligente, eres valioso, eres hermoso, ah, eres un triunfador, eres un ganador, desde la barriga. Luego, en estos, todas estas sesiones de coaching matutinas todos los días, también siempre lo, lo como que lo incito a que él sea... Eso, que sea feliz, que sea un dador, o sea, que sea un giver, que, que se preocupe por los demás. Siempre le digo, cuando él se va al colegio, le digo, sonríe siempre. Entonces, le digo, ahorita que está más grande, ¿no? Pero le digo siempre, sonríe siempre. Le digo, be kind, be kind con, 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 con los otros. O sea, sé bueno con los demás. Sé bueno, mi vida. Haz una labor. A veces se mota en el carro. ¿Qué labor buena hiciste? Entonces, no, que recogió un papel que dejó a una maestra. ¡Ah, maravilloso, mi vida, te felicito, que príncipe! Otras veces no lo hace, obviamente, porque tampoco es niña perfecta, perfecto, pero, y ni pretendo que lo sea. Pero, pero sí, Eva, eh, o sea, mi, mi gran temor es que como hijo único, y lamentablemente sus primos son grandes, tienen 26 años, eh, no creció, o sea, en, en la etapa más difícil de su vida, por decirlo así, esta, cuando nos vinimos hace 5 años, él tenía, ¿qué? 7 <coughs> O sea, no creció como crecimos nosotros en Venezuela con esa, esa sociedad que te rodea, la calle con los amiguitos, con la bicicleta. O sea, siempre fue un niño muy solo. Entonces, a mí me da cosita con, con él en el sentido de que no tiene un entorno familiar, sino siempre de adultos. Tiene el entorno familiar, pero siempre de adultos. ¿no? Y como dicen, niño, juega con niño. Entonces, por eso que siento que hay que tener cuidado y poner los límites en el tema del videojuego, que yo soy la peor. Porque él, él ha buscado ese refugio allí. Es allí donde, repito, se siente cómodo. Estamos trabajando en eso. Pero, pero sí, mi mayor miedo es que él no tenga esos social skills para hacer, ¿sabes? ir a la fiesta, para hacer amigos, para tener su novia. O sea, entonces estoy vigilando todo eso. Eh, y yo creo que en la medida de que uno también esté aware de los niños... <coughs> pues él, ellos se sienten, o sea, lo, lo maravilloso es que tú tengas un hijo que sea deseado. Y entonces, yo creo que ahí todo es más fácil, ¿verdad? Porque cuando quizás un niño no deseado, o, o, eh, no sé, o, o, tú, o tú, trabe, tú también trabajas en ti. Porque cuando tú tienes también muchos problemas emocionales tuyos que vienen de atrás y no has superado, entonces tú descargas con el niño. Entonces, bueno, número uno, niño deseado, número uno, eso el approach al niño, sí. que él se sienta amado, que él no es culpable de tus de tus eh, incomodidades emocionales o de tus deficiencias emocionales, este, sino que él crezca en ese entorno. Pero sí, como te digo, repito, o sea, me, me hace falta como que tuviera más roce social.
1: Es como mi preocupación. Muchas preguntas que tenemos.
0: Y para eso eh, vamos a irnos al Patreon con nuestra terapeuta. Y va a hablar de autoestima,
1: eh, cómo crear física, que me respondan autoestima.
0: Eso, exactamente. Y eh, esta. esta inquietud que tienes tú en donde él se siente más cómodo con sí, los amigos yo, pero, virtuales que eso. con los amigos personales. Vamos a tocar esos dos temas. Hablaste de la lluvia, dijiste que la lluvia es la lluvia, y no se puede tirar. Y Y empezó a llover. Y empezó a llover. Y empezó a llover. <risa> Broma
2: ahora me voy. Gracias Daniela
0: Cosán <risa> por habernos acompañado Gracias, en este fantástico. episodio de Bajo Este Techo. Les recuerdo que nos vamos a mover de plataforma, nos vamos a el Patreon en donde por tan solo 5 dólares al mes van a poder tener acceso a estas conversaciones especiales que tenemos con terapeutas para resolver algunos de esos puntos álgidos o fuertes que salieron dentro de la conversación. Nos vemos en el Patreon de Bajo Este Techo con Daniela Cosán. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, GNR Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, Auto Stick.